0: 亲爱的听众朋友，大家今天过得好吗？欢迎收听《m a r g a r e t Power》，玛格丽特力量大，我是 Margaret。我们今天呢、啊，我们要谈的主题很特别哦，我们要谈到的就是微生态。微生物的保养的一个概念。今天我们要谈到的这个肌肤的微生态的这个保养呢，呃、它范围比较广，然后它、呃、要谈到的菌群呢种类比较多。我非常非常高兴的呢，我们再次请到我们老朋友，他也就是前《水果日报》副刊总编辑旁边的向山 Emily, Hi, Emily。Emily 大家好好久不见！我今天最想要跟 Emily 讨论一下我们脸上的那个微生物的部分啊。
1: 我这个主题最近真的很红啊，嗯、如果你有关注那个美容保养的新闻、嗯，你会看到很多品牌在推产品的时候都会提到说，哦，这个可以维持你的皮肤微生态的平衡、嗯。在未来的十年内
0: 呢，这个主题都是化妆品界非常重要的话题。哎、欸，我相信，对朋友们，只要把手一伸出来啊，你再往你脸上一摸，其实你就会把脸上很多的菌群呢带到你的手上。反之呢，其实你也会从这样子的一个过程呢，把你手上的细菌带到你的脸上。没错啊，因为就是会碰来
1: 碰去，嗯、然后细菌很小，它也会那个跑来跑去嘛。我记得我们以前年轻的时候会说，哎，那个你的皮肤有多脏有多脏，里面有很多的虫啊，或者很多细菌，你记不记得这个事情？啊、要洗干净这件事这个事情啊。<笑><笑>可其实呢，现在才发现说，哎，把脸洗的很干这件事情不是很正确。肌肤的第一小屏障，大家一定会说是皮脂。膜，可是事实上呢，皮脂膜并不是我们做的第一道屏障，在皮脂膜上面呢，还会有一道那个微生物组成的膜。那微生物就是各式各样的菌啊，好菌啊，坏菌啊，很多。你的肌肤的状况啊，跟你的脸上的微生物的那个生态平不平衡是很有关系的。就是说，其实我们这个脸上皮肤上面这些微生物啊，它大概可以分为两大类别，有一类呢，它是它已经住在这边很久了，它通常都好菌。啊。然后他们彼此的关系很好的时候，你皮肤就会很健康。那有有时候这些菌呢，它可能有好有坏，但是有时候也会有坏菌、嗯。那如果皮肤的状态是很健康，通常呢，你的皮肤上的微生态就要很平衡，好菌跟坏菌是要平衡的。嗯、而且呢，那个细菌的多样性要很多，越多越好。你皮肤出现问题的时候，通常就是要么就是你的好菌比较少，要么就是你的那个细菌比较简单，比较比一般人还少。
0: 哎，我想请问一下，嗯、就是说，所谓的好菌大概有哪些啊？我知道它 Bifidus 菌啊，这些是一些常见的好菌，或者是像痤疮感菌，它就会造成那个青春痘或者是粉刺。可不可以举几个例子？是好菌坏菌，我们大概要怎么去认识它们
1: ？呃，其实啊，我们比较因为菌真的很多嘛、嗯，那我们比较常听到的可能比较好的菌有，哎，表皮葡萄球菌啊、哦，你知道这个菌它有一个绰号，嗯、它号称美肌菌、哦 Okay. 对，然后它呢，就是说你皮肤可以帮助你皮肤增加你的保湿。有看过一个上海的研究，他把一些上海女生呢找来，然后研究她们皮肤上的那个菌群。结果呢，那个皮肤光泽度越好的那个女生啊，她的表皮葡萄球菌会越多，是不是还蛮有趣的？哇，我觉得这个很有趣。对，还有什么乳酸杆菌，嗯、这个、我们也会常听到、嗯嗯，它可以帮助我们皮肤的那个新陈代谢，嗯、而且啊、嗯，据说它也可以帮助那个伤口愈合。
0: 是不是跟那个酸碱值有关啊？因为这些菌有些它是适合呃存活在一些就是微酸性的一个情况之
1: 下。你说对，这些菌真的跟酸碱值有关。Uh -huh. 这些菌呢，它会分泌一些东西，然后呢， uh -huh. 比如说你的脸不是我们有皮脂腺会分泌皮脂嘛，对不对？ Uh -huh. 然后这些菌呢，它可能会分泌这些皮脂，把它变成一些乳酸啊酸类的物质， uh -huh. 然后它就会形成我们的皮脂膜， uh -huh. 然后会让我们的那个正常健康的那个皮。肤呢，它是表皮是呈那个
0: 弱酸性的状态。OK， 哎、欸，你这样讲啊，我其实觉得跟那个我们肠道里面的菌群的一个生态好像很接近。哎、欸，真的
1: 还蛮像的。嗯，对啊。然后或者是说，哎、欸，我们常会看到什么酵母菌啊，其实它对皮肤也蛮好的。对。然后什么恶劣酵
0: 母？现在很红啊。对啊，對听说
1: 这位小姐你是不是<笑>？最近是不是推出了某个有恶劣酵
0: 母的新系列？<笑>我是我是真的是觉得说，恶劣酵母是一个很好的一个菌菌菌因为刚刚那个 Emily 她有提到菌就是有好菌跟坏菌嘛。我想要 focus 在好菌的部分，肌肤的好菌有非常非常多种，经由高科技去做一些研发，然后把它放到保养品里面的。但还有两三种，一种是呢就是你刚刚提到的恶劣酵母，然后另外就一种就是半乳糖的那个酵母菌，我个人还蛮爱的。就是你现在真的到哪里都可以看到恶劣酵母怎么样怎么样。对，其实它它是有一个延伸性的一个过程。譬如说像我们讲到恶劣酵母啊，或者是说其他的酵母菌，它我们并不是把它直接抹在脸上。哦，不行啊，保养品里面不太可能真的放这些益生菌，对。因为你放了，你首先就不能上市。哦，一个是不能丧失，再來就是益生菌，如果是活的的话，不能是存在保养品里面。如果你们有听到说某些保养品，他们是强调他们里面有益生菌的话，可能要去谨慎的评估，因为菌群它不可能就是存活在保养品里面。可是如果他讲说益菌生的话，那就是另外一种技术了。对
1: 啊，那就是另外一个话题嗯，我不可能把益生菌直接放在保养品里面，对,对不对,对？但是呢，我要帮助我脸上的益生菌能够呃好好的存活，我就要提供它营养。养，对，所以益菌生应该就是给这些益生菌它喜欢吃的东西，比如说糖类啊，它们就喜欢吃糖嘛呵呵。比如说那个锁水磁石，啊 o k 它也是一个蛮新的很好的保湿成分嘛。对锁水磁石它其实就是一种糖类，所以呢，就是那个脸上的那些那个益菌是很爱吃的。对对对,对
0: ，其实是没错对。然后
1: 还有一种那个美白成分啊，也是蛮新的，嗯，它叫做墨黑素、oh, brighten， 对对对，你知道吗？它其实跟这个微生物啊、益菌生也有关系的。嗯、呃，它那个成分它叫墨石子酸嗯哼嗯哼，然后它是一个非常非常不稳定的抗氧化成分。对、嗯嗯，那因为它实在太不稳定了，所以它效果很好，可是它没有办法放进保养瓶里面。对，然后真化学家就很聪明，他就把这个墨石子酸呢接上了葡萄糖，益生菌不是很爱吃葡萄糖吗？嗯嗯嗯、对，所以。把这个成分擦在脸上以后,掉以后对，那个脸上的那个细菌就会把葡萄糖吃掉，然后它就会变回莫氏子酸，然后就可以发挥作用。同时，它又能够很稳定的被放进保养品里面
0: 。对，那个 Emily 讲的没错，因为在宠爱之名有一个那个美白系列，它其实用的就是这个成分。对啊，这个好像是比较新的。那你要不要讲一下？我要叫制作人把这那个叫我讲一下这一段剪前调<笑>。我觉得说我们可能要就是跟。呃，听众朋友谈一下，就是说，你有你有什么情况之下呢，你会让你脸上本来很平衡的菌群呢，它忽然失去了平衡，然后变得坏菌比较多。譬如说，像免疫力不不良的话，其实你就会影响到脸上的代谢。那免疫力要怎么去维持呢？就是你的睡眠，所以大家说睡美容觉。还有就是说，你的营养要保持均衡啊。你有时候你要多吃一点对皮肤好的维他命 B 呀、啊。然后还有就是脸上菌群啊，最容易变得不好的人是什么人？你知道吗？什么人？卫生习惯不好的人。千万不要以为说你每天洗脸就是卫生习惯很好哦。如果你的那个化妆棉啊没有用的时候，你不把它放在盒子里，你把它暴露在空气中，其实也会有很多的落尘或者其他的细菌灰尘会掉在上面。那你会不知不觉中把这些坏菌带到我们的脸上。哎，坏菌呢、啊、跑到脸上会怎么样？其实呃，我们可以反过来讲，当
1: 你皮肤出现一些问题的时候，它就是一些坏菌在作祟。像有研究证实，如果你是异味性皮肤炎，或你是湿疹的话。那可能就是脸上的金黄色葡萄球菌太多了啊，或者也有可能说你的那个你你脸上的那个细菌的多样性比较少的原因。嗯嗯嗯、那或者是痘痘，痘痘最有名了，痘感对痘对痤疮杆菌啊，对,对啊，痤疮杆菌喜欢油的地方、嗯。当你的那个皮脂腺分泌非常旺盛，嗯、把你的那个毛孔堵住，然后又缺氧，它刚好厌氧，<笑>对，对。对。痤疮杆菌就很高兴的会大量的繁殖，<笑>然后你就满脸青春痘。<笑>对,<笑>对，那像什么头皮屑，其实就是皮屑芽孢菌嘛。所以就是常见的那种皮肤上的坏菌。
0: 对，哎、欸，其实那个呃，现在啊，比较高科技或者是说一个对于肌肤保养比较有企图心的品牌，都会出维生态微生物保养的产品。不过，大部分维生态微生物保养的产品，他们的那个里面的精华萃取液啊，通常都是来自于酵母的萃取。
1: 但还有一个保养品常用的益生菌本人，我们刚刚不是说益生菌本人是不可以直接被加到保养品里面，对不对？对。但是我们可以把一些益生菌本人跟它的代谢物拿来萃取，萃取液里面可能就有益生菌它本人的碎片跟那个它的代谢物，然后这些东西把它加到保养品里面，我觉得那是很多现在品牌会做的事情。比如说我们刚刚讲到恶劣
0: 酵母嘛，它就是这样的产物。像这个那个萃取的方式，其实我刚好自己研究了一下，像这种酵母萃取啊，它大概就是。分有三种方式，第一种方式就是酵母菌呢发酵之后，它的代谢物、分泌物，然后你从这个分泌物里面提取它的一些营养物质，这是第一种。大家很熟悉的知名品牌，它有 Pitera， 它就是来自于这个酵母发酵产物绿意、okay. 的提取物，它是酵母代谢出来的。现在有一种更新的一种方式，它是酵母溶胞产物提取物，溶是溶解的溶。包就是包子的包，意思就是说，它除了那个拿酵母的代谢的产物之外，它还会用高科技的方式，让那个酵母这个细胞壁啊，让它溶解爆破，然后让那个细胞里面的细胞液。营养物质一起流出来，然后把它提取出来，就像一个鸡蛋啊，就是你不能只吃蛋壳嘛，你得把蛋壳打拿掉之後，就要吃里面的蛋黄跟蛋白。那它就是提取这个蛋黄跟蛋白，就是它的细胞里面的营养物质。那它提取出来的这个营养成分，它就会比较丰富。因为它除了代谢物之外，它还会有细胞里面的营养物质，以及细胞壁上的一些片段、一些碎块。它可以让皮肤产生更多一些、更多元化的一些保养的功能。呃，通常你如果要用这种方式的话，你就是要从那个双歧杆菌里面把它提取出来。因为双歧杆菌它比那个一般的半乳糖酵母菌，它来的作用来的广。第一个，它很神奇，它可以抗那个紫外线的光老化。哎，双歧杆菌是不是就恶劣酵母？呃，不是，恶劣酵母呢，它是双歧杆菌提取出来的东西。它这个溶胞提取物，它是除了可以避免紫外线光老化之外，还可以增加角质代谢的能力，还可以抑制油脂的分泌，还可以美白跟抗老。然后像那个，我我最近就是一直在研究这个东西啊，所以新产品 Water Pay 里面啊，就水能量里面那个喷雾，还有精华礼液里面，我有放了大量的这个恶劣酵母。如果是说你要让你的脸脸部的菌群比较好的话，你就是去选择那个有恶劣酵。酵母的成分的产品，那二裂酵母它其实最好的作用是是用在那个保湿成分里面。其实，在目前的保湿成分里面来讲，都是用那個玻尿酸啊，然后去抓水啊、锁水啊等等。殊不知呢，你这样做完这一趟之后，其实你在冷气房或者是太阳光底下，你的水分都很容易流失。但这时候，如果说你有一个很好的菌群，让你的脸部可以自然的保有它原来的皮脂膜的这个保护层的话，其实你就有天然的保湿的能力了。突然想到，我好像有看过，就。是。就是说，为什么现在益菌生
1: 、益生菌、微生态的话题会那么红？微生物呢？它其实它的分泌物是我们脸上很重要的保湿成分。它除了可以当作你皮肤需要的营养成分之外，嗯，还有刚刚说它会变成皮脂膜的组成物之外，
0: 它分泌的东西好像也可以变成你的天然保湿因子。是啊，就是我刚刚讲的，它就是就是天然保湿因子。它你如果说皮肤的那个菌群，它是刚好是维持的好好的，就你又你又有那个。皮脂膜在脸上，你又不会长痘痘，这是不是非常好吗？对啊，对啊。我们讲到脸上的那个好菌坏菌啊，现在目前是研究它的生态嘛。可是破坏它生态的东西啊，除了刚刚讲到，就是你的，比如卫生习惯啊、你的营养啦、啊，还有你的生活习惯之外，其实你的使用品也很重要哎、欸。其实你的脸洗得很干净，然后保养品差很多，然后你的枕头却很脏，你都不换的话，其实也不行，因为你整个晚上你大概有七八个小时的时间，你把你的脸放在枕头上，所以枕头也要弄得很干净。然后第二个就是说，有时候我们女生很。很喜欢做法头发的造型嘛，嗯，那造型喷雾这样喷一喷啊，你还是要勤劳的去洗头发，因为头发上也有很多的那个细菌，那这些也都会影响到我们皮肤上的一些你你的皮肤的干净的程度。哎、欸，还有一
1: 个观念，其实呢，这些好菌
0: 它特别喜欢的。皮肤上环境是弱
1: 酸性，这些好菌呢，他们会分泌一些酸性的物质嘛、嗯嗯，然后它会让我们皮肤维持弱酸性。嗯、然后那些坏菌呢，反而是比较喜欢碱性的环境
0: 。如果你要维持你脸上的好菌的话，维持你皮肤的弱酸性很重要。对，如果你把那个脸啊洗得一干二净、啊，然后。皮肤搓起来啾啾啾这种声音的话呢，就是就是就是就是洗的太干净啾,啾啾啾的话，这就表示你脸上油不足。油如果不足的话呢，酸性的环境呢很难自然的被你产生。再来就是最后呢，还要提醒一下，就是我们的那个粉底液跟粉扑也很重要。这些类型的产品，它是滋养细菌最好的培养皿，因为它里面有一些细菌很喜欢的营养。所以像粉底液或者是粉粉饼啊这种东西，它们里面的抑菌剂其实。放的量是比保养品还要多的，很久很久有一个知名的一个品牌，他们的粉饼里面就是含有过量的那个抑菌剂，简单就就是防腐剂。它因为含有过量的防腐剂，还被政府查出来之后，它就整批货都下架。所以就粉饼放在那边呢、啊，为什么它就不会发霉？因为它的就是抑菌剂很多。所以呃，喜欢化妆的朋友们，你们第一个就是说你的。粉扑你一定要定时的去清洗，有的有的女孩子不知道粉扑该清洗。第二个就是你的粉底液或者是你的蜜粉饼用完之后你要关起来。第三个我觉得说你上完妆之后，那如果你皮肤比较干的时候，你用一些含有这些恶劣酵母、抑菌成分的一些化妆水、喷雾剂，最后完妆之后喷一喷，其实它也可以有那个维持呃微生物菌群的一个功能。那你像我讲这么多啊，我觉得还是要跟朋友们讲一下要去哪里买、欸。其实很多通路都有，其实开开价通路其实现在也都可以找到。对，其实我一开始知道这个东西，它其实是比较高高贵的那个专柜产品里面有。对，没错。但是会员、喔、好贵哦、喔。对對,对，为什么那么贵呢？然后后来因为我自己用了，我觉得其实还不错。我开始去研究之后，开开始对它产生一点兴趣。那我觉得现在消费者，你除了在那个专柜之外，其实在一些美药妆通路买一些医美的产品也有。你如果对这些产品认识不深的话，你从那个精华水的喷雾入门，你可能会。比较很快的感觉到它对你的效果。欸、为什么要从精华水开始？第一个就是反正每个人都会用化妆水嘛，化妆水它是一个很普遍的东西。嗯、那因为恶劣酵母的这个精华水啊，它其实是喷雾状的、嗯，所以你妆前你就可以把它像化妆水这样使用。那这是一个部分。然后第二个部分就是刚刚有提到说，完妆之后，因为粉底它很容易造成细菌嘛、okay ，所以你完妆之后，你再喷这个就是恶劣酵母的这个化妆精华水，在你完妆之后的脸上就是。其实也很不错啊，呃，如果你真的很注重肌肤营养的话，那你当然就是可以去买精华液，因为现在有比较亲民价钱的二裂酵母的精华液，在美药妆通路上有上市了，可以试试看啊。哎、欸，那你刚刚说那个
1: 美妆，就是那个药呃医美也有嘛？那价钱会不会很贵
0: 啊？预、呃、算我要准备多少？<笑><笑>我算一算，我也要准备一下。<笑>就是如果你是到专柜买的话，当然就是几千块啊，两三千、五块就会有嘛。專櫃但专柜它，当然它是精华液啦，当然就会比较高。那如果你到美药妆行买医美产品的话，有一个比较亲切的价钱，大概一千块以下，你可以买到两百墨的精华水，其实八百八十块。有两百我的精华水，然后如果你碰到促销的话，它可能就是会更更亲切。我跟你讲，为什么它可以价钱可以是这么的亲切跟实际？为因为它这里面就是呃没有加很多的添加物，没有香料， okay. 然后没有常见的防腐剂，没有色料
1: okay, okay. 没有这些
0: 东西，所以它就是。听起还
1: 蛮吸引人的，是
0: 还不错。但唯、嗯、唯一就是说，它有一个深蓝色的瓶子，就是。装着，让它防止那个光害，就是不要让它直接受到日照。那所以它因为这样子，然后是又是在医美的那个概念里面，所以它就是同样都用恶劣酵母，但是它的价钱就是在千元以下，你就有。我觉得今天那个微生物生态啊，其实讲的差不多，因为再讲的话其实就更深。那它也其实还有很多很多的学问，没有办法在一起讲完。如果各位朋友们，你们喜欢今天的节目，或者是你们想要听更多呃微生物或者维生态他们的那个小故事的话，欢迎你们留言给。我，或者是如果你们能够订阅的话，就太棒了。今天我们非常谢谢象山 Emily 来到节目中，谢谢大家听我们讲了这么难的东西<笑>。<笑>我们下次来挑简单的，我们何何<笑>苦彼此为难呢对？对我们真<笑>是太难，<笑>两个人都一面一面讲一面滴汗。也希望朋友们你们今天听得懂，然后非常高兴你们再次呃听。的力量大第二季，那我会、呃、好好的制作这第二季的节目。那在第二季的节目里面呢，我会请除了 Emily， 她会是我们常见的特别来宾之外，有的时候我们也会请一些医生啊，或者是美容美容专家来为我们谈一谈更多元化的一些美容尝试。好啦，请大家期待哦，因为我都好想要赶快一听。<笑>好，谢谢大家喽，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜